0: Mittelstand 4.0, der Podcast. Ein Projekt vom Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum in Bremen. Wir unterhalten uns heute über Routenplanung in der Schifffahrt. Mein Name ist Björn Kreier und mir gegenüber sitzt der Steil. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Office Institut für Informatik in Oldenburg. Herr Steidel, willkommen. Hallo. Routenplanung in der Schifffahrt. Das klingt sehr spannend, aber auch sehr anspruchsvoll, Herr Steidel. Gehe davon aus, dass Sie das Projekt mit anderen Partnern durchgeführt haben. Wer waren diese und wie waren die Aufgaben verteilt? Erzählen Sie mal.
1: Also, das äh, Projekt bestand insgesamt mit uns aus fünf Partnern. Um, also es war auch ein internationales Projekt, ein europäisch gefördertes Projekt, um, was aber letztlich dann beim, um, ja, für Deutschland beim Bundesministerium äh, für Wirtschaft lag. Und um, ja, in den zwei Jahren Projektlaufzeit haben wir eben als Office mit der Universität Posen aus Polen zusammengearbeitet, mit äh, Sprint, das ist ein Ausrüster für VTS in Polen mit äh, Naftor als norwegischer Partner. Ähm, Navtor ja, ist weltweit einer der führenden Anbieter für innovative E-navigation-Lösungen an Bord von Schiffen. Und als ähm, ja, weiteren deutschen Partner hatten wir noch innovat innovative Navigation aus konwestheim dabei. Ähm, die sind ähm, ja in Deutschland auch ganz gut unterwegs für die Ausrüstung von ähm, Binnenwasserstraßen und Seewasserstraßen ähm, für Überwachungssysteme, also auch ein VTS-Lieferant. Ähm, ja, die Aufgaben, das, das, das war so ein bisschen ähm, ja, zweigeteilt, wie man das ja gerade schon ein bisschen hören konnte. Wir hatten ja im Prinzip zwei Forschungspartner und drei Industriepartner. Ähm, die zwei Forschungspartner, also wir als Office und die Universität aus Posen, haben sich, ähm, ja, so ein bisschen die Konzeption der ganzen Idee geteilt, also wie man diese Routenkorridore, da kommen wir sicherlich später nochmal im Detail zu, ähm, wie man die, Korri äh, ja, ähm, die, diese, diese Korridore, ähm, generiert und, ähm, implementiert, dann, dann um, ja, aus den historischen Daten im Prinzip, ähm, diese typischen Verkehrsmuster zu lernen. Ähm, wir hatten darüber hinaus noch die Rolle des Testers. Also wir haben das bei uns in EMIR in unserer ähm, Forschungsplattform und Testplattform integriert und ähm, konnten so dann die ersten Konzepte schon mal testen ähm, unter ja, realitätsnahen Bedingungen. Ähm, von den Industriepartnern kam eben die Anforderung rein innerhalb des Projektes. also die haben genau definiert, was so ein Tool ähm, ja, können muss. Ähm, von NavTor zum Beispiel kamen eben die genauen Anforderungen, was man bei der Routenplanung alles berücksichtigen muss, ähm, was dann eben auch entsprechend für die, für die spätere ähm, ja, Software ähm, zu berücksichtigen ist. Und ähm, ja, von innovative Navigation und Sprint haben wir Anforderungen ähm, in Bezug auf VTS-Systeme bekommen und ja eben welche Funktionalität für die Überwachung von von, ja, von relativ großen Seeräumen eben wichtig wäre, um ja, die, die Offiziere da an Land zu
0: unterstützen. Da möchte ich aber gerne nochmal nachhaken. Ähm, worauf lag denn genau das Hauptaugenmerk in dem Projekt Hansa? Ja, in Hansa
1: ging es ähm, hauptsächlich um die Sicherheit, beziehungsweise ja die Sicherheit weiter zu, zu verbessern ähm, und eine sichere die sichere Durchführung einer Seereise zu, zu, zuzusichern ähm, das haben wir eben wie gerade schon mal angedeutet über zwei ja versucht über zwei äh, Stellschrauben zu machen einmal haben wir eben dann ähm, ja, die Routenplanung adressiert und zwar so dass man mit der Projektlösung automatisiert Routen planen kann, die den ähm, ganzen Regularien, die es da so gibt, entsprechen, also Berücksichtigung von Wetter, dass man ähm, ja ähm, bestimmte Gebiete nicht durchfahren darf ähm, und genau, das sollte eben automatisiert generiert werden, das heißt, die Nautiker an Bord eines Schiffes, die dann eben diese Planungssoftware von Naftor haben, ähm, bekommen dann einen ersten Vorschlag für die Routenplanung, ähm, Wichtig ist hier auch nochmal darauf hinzuweisen, ähm, das ist kein ja, Tool, was, das, was die Route quasi autonom plant und die ist dann ähm, in jedem Fall valide, sondern ähm, das System dient nur zur Inter und, äh, Entscheidungsunterstützung für die Nautiker. Das heißt, letztendlich haben die Nautiker dann immer noch die Verantwortung und müssen die Route die da generiert wurde, gegenprüfen und dann am Ende sagen, okay, die ist valide und sicher und entspricht auch den ganzen wirtschaftlichen Aspekten, die wir hier in dem Projekt ja ähm, gar nicht betrachtet haben. Ähm, und wenn das eben nicht der Fall ist, also da irgendwie ja ein, ein, ein nicht valider Wegpunkt drin ist, weil er ja zum Beispiel in einem ähm, Natur oder also in einem ja bestimmten geschützten Bereich liegt, ähm, dann müsste der Nautiker das per Hand nochmal anpassen und dann entsprechend ähm, die Route planen. Das wäre einmal die schiffseitige Sicherheit, die wir adressiert haben in dem Projekt und die andere ist eben die landseitige Sicherheit im Rahmen der Überwachung von äh, ja, auf eines Seegebiets. Ähm, da ist das Problem, dass, dass die VTS-Offiziere, die starren im Prinzip auf so einen Bildschirm und ähm, da werden eben die ganzen Schiffe dargestellt als kleine als kleine Pünktchen, die dann entweder über Radar oder AIS oder sonstige ähm, Technologien wahrgenommen werden. Und das Ziel ist eben, von diesen vds offizieren zu schauen, okay, ähm, diese Verkehrssituation, die sich hier gerade abbildet, ist die tatsächlich sicher? Oder ähm, wie wird die Verkehrssituation sich vielleicht in den nächsten 10, 15, 20, 30 Minuten entwickeln und wo würden sich potenziell Gefahren ergeben? Das ist, wenn man sich jetzt mal überlegt, wie groß eigentlich nur ganz exemplarisch jetzt mal die Deutsche Bucht ist ähm, und wie viel Verkehr da eigentlich herrscht, ne? also ja, alle Schiffe, die irgendwie in Richtung Hamburg fahren, ähm, da ist ja schon mal ordentlich was los, alles, was irgendwie aus Holland kommt und dann durch den nord kanal möchte, alles, was irgendwie, ähm, ja, aus Deutschland quasi die Weser im Prinzip hochkommt und in Richtung nord kanal oder aus dem Nordostseekanal, also im Prinzip auch von der Ostsee kommend, wieder in die Deutsche Bucht reinfährt, fällt da so ähm, unter so eine Überwachung. Ähm, auf dem Hochseegebiet hat man dann eben auch noch die ganzen ähm, ja, Windkraftanlagen, die auch besonders überwacht werden müssen, weil da dürfen Schiffe auch nicht einfach so durchfahren durch so, ein bestimmtes Bereich, äh, durch so einen bestimmten Bereich. Und ähm, ja, wenn man sich das alles mal so überlegt, was da so ein VTS-Offizier eigentlich überwachen muss und was das für eine Aufgabe hat, dann ist das schon ziemlich viel und ähm, man kann alles gar nicht immer so richtig erfassen. Und das Ziel von Hansa war dann eben mit diesen, ähm, ja im Prinzip mit der gleichen Funktionalität, die bei der Routenplanung benutzt werden kann, auch die, das Personal an Land zu unterstützen. Und zwar in dem Maße, dass man dann eben feststellen kann, okay, diese Empfehlung, die jetzt normalerweise der Nautiker an, äh, an Land bekommt, äh, beziehungsweise an Bord bekommt, die kriegt auch der Nautiker an Land. Und man geht davon aus, dass das das Verhalten ist, wie sich Schiffe normalerweise verhalten müssten. Also die würden normalerweise entlang dieser Empfehlung segeln. So, wenn die das nicht tun, dann ähm, da haben dann die jeweiligen Partner so eine, ja, so eine Logik ähm, implementiert. Auf, in der Forschung spricht man da von Anomaly Detection, also Anomalieerkennung im Verkehr. Ähm, und diese, diese Funktionalitäten, detektiert automatisch, ob sich ein Schiff anomal verhält. Und wenn das der Fall ist, dann kriegt der VTS-Offizier einen Alarm ähm, und äh, kann dann entsprechende Maßnahmen einleiten. Also im Prinzip kann er dann da den, den Schiffsführer anrufen, also per Funk und sagen: Achtung, ihr verlasst jetzt hier ein sicheres Gebiet. Ähm, was ist da los? Oder wenn ja, oder wenn wenn da so eine beinahe Kollision ähm, dann quasi voraus oder bevorsteht, dann würde man das eben so auch erkennen, weil das Schiff sich eben ja von diesem normalen und erwarteten Verhalten eben abweicht. Genau, also ja, Sicherheit wird hier eigentlich relativ ähm, breit adressiert, also einmal schiffseitig und landseitig und so hoffen wir dann natürlich auch, dass das ja einen wirklich nachhaltigen Einfluss auf die Sicherheit ähm, auf See hat.
0: Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, äh, generieren Sie Korridore auf Sie. Also ich bin, würde es jetzt so als Routenkorridore haben Sie es, glaube ich, genannt. Ähm, wie werden diese denn generiert? Genau. Ähm, der Ansatz
1: hier ist ein, ja, jetzt ein bisschen, äh, ja, äh, IT-Affin, mal ganz kurz zu werden. Ähm, es ist ein datengetriebener Ansatz, ähm, was man ja machen kann, beziehungsweise erstmal ganz grundsätzlich. Die generelle Idee von diesen Routenkorridoren war, dass ein Korridor von einem gegebenen Startpunkt zu einem gegebenen Endpunkt das typische Verhalten für Schiffe zwischen diesen beiden Punkten abbilden soll. So, das, haben, das haben wir so am Anfang des Projektes zwischen allen Partnern ähm, definiert. Das war auch ganz besonders den Industriepartnern wichtig, ähm, sowas, sowas zu, ja, zu, zu haben. Ähm, und was wir dann gemacht haben, ist, wir haben uns überlegt, okay, na, wie kriege ich denn dieses typische Verhalten? Und das ist ja so ein Prinzip, ähm, das man ja auch aus der, ja, aus der Natur kennt oder was ja jeder irgendwie tagtäglich schon mal überlegt hat, wenn man mit dem Auto eine bestimmte Straße entlang fährt, die vielleicht nicht markiert ist und da ist ein kleines Hindernis irgendwo, so eine kleine Verkehrsinsel, dann, ähm, wenn man dieses Gebiet kennt, dann weiß man, wie die Autos normalerweise dort fahren, um dieses Hindernis zu ähm, umschiffen. Und genau das versuchen wir auch. Also wir versuchen zu lernen, wie Schiffe normalerweise dort fahren. Also was ist so das ganz normale, typische Verhalten? Und das machen wir eben datengetrieben. Da haben wir eine riesige Datenmenge an historischen AES-Daten ähm, zur Verfügung gehabt in dem Projekt. Zum einen kamen die eben, ähm, ja, konnten wir die als Office bereitstellen aus unserem Testfeld. Dort haben wir drei Sensorboxen entlang der Deutschen Bucht platziert, die ähm, ja regelmäßig den, ähm, oder kontinuierlich vielmehr den ähm, Verkehr aufzeichnen und diese Daten speichern. Das Gleiche ähm, ja, machen andere auch. Naftor zum Beispiel hat die Möglichkeit, von den Schiffen die AES-Daten abzuspeichern. Die haben da so eine ähm, besondere Vereinbarung mit den, mit den Reedereien. Ähm, und diese Daten können wir dann verwenden und eben entsprechend analysieren und so herausfinden, wie sich Schiffe zwischen einem gegebenen Start- und Endpunkt ähm, ja, verhalten, typischerweise. Wir haben dann noch Wetter mit berücksichtigt. Also ne, es ist ja, je nachdem, ob gerade Sturm ist oder ein besonders hoher Wellengang, werden die Schiffe sich auch anders verhalten. Ähm, und das haben wir eben entsprechend auch in den in dieser äh, ja, Analysephase mit berücksichtigt, sodass wir im Prinzip für unterschiedliche Wetterbedingungen ähm, zwischen zwei Zielpunkten auch unterschiedliche Korridore rausbekommen. Also die dann auch ganz klar sagen, okay, ähm, wenn die Strömung, ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht in, in, in die eine oder andere Richtung ähm, weist, dann, dann ändert sich das Verkehrsmuster auch entsprechend ab. Und ähm, genau. Das ist so die, die, die Grundidee der Routenkorridore. Was wir dann auch noch gemacht haben, ähm, was dann später für die anomalie wichtig ist, ähm, die, diese Korridore als solche, wenn man sich das bildlich vorstellt, dann beschreibt das ja erstmal nur eine ähm, ja, geografische Fläche, auf der sich Schiffe normalerweise fortbewegen. Ähm, wir haben dann auch noch das Verhalten, also ganz konkret innerhalb dieser Korridore, statistisch beschrieben. Da haben wir uns einfach die Parameter ähm, äh, Geschwindigkeit angeschaut oder den, den üblichen Kurs, den so ein Schiff hat. Also da sind ja natürlich immer Schwankungen drin durch, 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 die See, durch den Seegang. Und ähm, ja, diese Parameter kann man dann auch noch wieder benutzen, um eben ähm, ja, Anomalien zu erkennen. Zum Beispiel, wenn ein Schiff besonders schnell innerhalb eines Korridors fährt, dann könnte auch ein Alarm generiert werden, wenn es besonders langsam fährt oder wenn der Kurs eben entsprechend ähm, ja stark von dem, von dem ja, Normalverhalten ähm, sich unterscheidet, dann, dann könnte hier auch ein, ein Alarm generiert werden.
0: Das klingt alles sehr innovativ, Herr Steil. Da wir vom Kompetenzzentrum Mittelstand 4.0 Bremen unseren Fokus auf den Mittelstand geredet haben, würde mich noch interessieren, wie Reedereien- oder Hafenbetreiber von den Ergebnissen ihrer Forschung im Projekt Hansa profitieren könnten. Ja, also
1: ich habe ja gerade erzählt, das Projekt hatte den Fokus auf ähm, ja, Sicherheit, ähm, was man ja natürlich auch machen kann, also das ist ja ein, ein ganz, schöner, ganz schöner Einblick, den man da gewinnt in so, in so das Schiffsverhalten, also wie die Schiffe sich normalerweise verhalten zwischen zwei, ähm, zwischen zwei Start und Ziel, äh, zwischen einem Start und einem Ziel, ähm, man könnte das zum, Be also, man könnte es zum Beispiel auch für, für Reedereien verwenden, die das dann vielleicht noch mit anderen Datenquellen ähm, kombinieren, zum Beispiel zu, ganz einfach zur Überwachung der Flotte. Also fährt, fährt hier so Nautica einfach immer viel schneller, als die Schiffe es normalerweise tun. Ne? Dann kann das ja unterschiedliche Gründe haben. Zum einen Termindruck, ne? das herrscht ja irgendwie immer in der Logistik. Ähm, zum anderen... Ähm, kann es aber auch sein, dass der Kapitän vielleicht so, so ja, den Hebel gerne auf den Tisch legt und gerne mit Vollgas äh, von A nach B fährt. Ähm, beides hat ja aber zur, als, als, als Resultat, dass zum einen mehr Treibstoff verbraucht wird, was dann natürlich für die Räder, ja, das kostet halt Geld. Ähm, und zum anderen natürlich auch die Umwelt stärker belastet wird, wenn ein Schiff viel schneller fährt fährt, So könnte man das im Prinzip dann auch für Reedereien nicht nur zur, zur Sicherheit verwenden, sondern auch, um zu schauen, okay, fährt mein Schiff eigentlich, ähm, ja, oder ist der Verbrauch des Treibstoffs auf dieser einen ganz bestimmten Route, ähm, entspricht das der, der Norm oder ist es sehr viel höher oder sehr viel tiefer und dann könnte man entsprechende, ähm, ja, ents entsprechende Maßnahmen treffen, um dann eben zu sagen, okay, lieber Kapitän, ähm, fahr mal ein bisschen langsamer, ähm, wir haben nicht so den, Te den Termindruck, ähm, wir können dadurch eine Menge Geld sparen, wenn wir eben, ähm, ja, etwas langsamer fahren und das Gleiche gilt dann auch eben zur, ja, zur Emissionsreduzierung, äh, ähm, man könnte das natürlich dann auch wiederum nochmal ähm, ein bisschen weiter spinnen, wenn man dann nicht nur ähm, ja die die Fahrt der Schiffe überwacht, sondern dort dann auch noch Maschinendaten mit reinnimmt. Dann kommt man dann auch ganz schnell wieder in Richtung Predictive Maintenance, also Vorhersagen, wann geht denn ein bestimmtes Teil, zum Beispiel im Motor, kaputt ähm, und korreliert das vielleicht mit der ähm, Art und Weise, wie der Kapitän typischerweise fährt, also na, immer Vollgas gibt, dann geht vielleicht ein bestimmtes Teil im, im Schiffsmotor schneller kaputt ähm, und das könnte, da könnte man dann eben auch quasi wieder Rückschlüsse darauf ziehen, okay ähm, was hat das für eine Auswirkung auf, auf den Zustand der Maschine und ähm, ja, so alles in allem im Prinzip ähm, ja, die, 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 die Kosten und ähm, die Produktivität von, von so einer Flotte kann dann einfach ähm, ja, sichergestellt werden und verbessert werden. Ähm, man könnte das, das ist jetzt natürlich wieder sehr sehr seeseitig gedacht, mit Rädern, ähm, man könnte natürlich auch noch mal überlegen, wie man das vielleicht für Hafenbetreibern verwenden kann. Ähm, da gibt es sicherlich irgendwelche Szenarien, dass man sich überlegt, okay, wenn die Schiffe von A nach B fahren, ähm, könnte man das sicherlich auch lernen und dann gegebenenfalls präziser ähm, den, den uh, Ankunftszeitpunkt vorhersagen, die Uhrzeit vorhersagen, sodass dann eben auch die Hinterlandanbindung entsprechend informiert ist und dass man das vielleicht alles etwas enger takten kann, sodass dann ähm, ja möglichst die Schiffe möglichst schnell wieder ent- und beladen werden, sodass das alles ähm, ins, schnell und zeitig ins Hinterland transportiert wird. Ähm, ein großes Thema ist zum Beispiel ja auch für ähm, Schüttgut beziehungsweise Sand oder Futtermittel, ähm, das Wetter, ne, wenn es regnet, jetzt könnte ich natürlich so, ein, so eine auf Basis dieser Routenkorridore eine verbesserte ähm, Vorhersage der Ankunft noch mit ähm, ja, Informationen über, über das Wetter. Ne, zum Beispiel so ein, das, das kennt ja jeder, hat ja wahrscheinlich jeder auch auf seinem Handy, so ein Regenradar. Diese Informationen könnte ich ja auch wieder miteinander verbinden, sodass ich dann sehe, okay, wenn der Kapitän jetzt... Ähm, mit dieser Geschwindigkeit vorbeifährt, äh, weiterfährt, dann kommt er genau zu dem Zeitpunkt am Hafen an, wenn es aus allen Eimern ja schüttet. Ähm, so, und vielleicht würde dann auch eine Anpassung der Geschwindigkeit, wenn man dann sagt, okay, fahr mal ein bisschen langer, langsamer oder fahr mal doch ein, ein wenig schneller, ähm, dazu beitragen, dass man dann eben pünktlich ankommt, und zwar pünktlich in Bezug auf, man wird nicht nass und man kann entladen und ähm, ja, also so kann, hätte das System oder diese Idee der Rundenkorridore auch durchaus noch Potenzial, um das ähm, weiter auf die Landseite zu bringen und so, ähm, ja, für Hafenbetreiber dann auch, ähm, ja, wirklich einen Mehrwert zu generieren. Büro-E-Mail-Adresse, ähm, das ist Matthias.Steidl@office.de. Ähm, ansonsten. Ja, über die Office-Webseite kann man mich erreichen. Dort findet man auch meine Telefonnummer. Und ähm, ja, falls da den einen oder anderen Interessenten gibt ähm, zu den Routenkorridoren, wie man das vielleicht ähm, ja, für, für, für Ihr Unternehmen einsetzen kann, dann können Sie mich gerne anrufen oder mir gerne eine E-Mail schreiben. Und dann können wir gerne mal
0: darüber sprechen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Steil, indem Sie uns die Zukunft der Routenplanungen der Schifffahrt näher gebracht haben. Bitte. Ich bedanke mich auch bei allen Hörerinnen und Hörern und ich hoffe, dass Sie bei der nächsten Folge des Podcasts vom das 4.0 kompetenzzentrum Bremen wieder einschalten. Vielen Dank an Sie fürs Einschalten und für Ihr Interesse. Falls Sie noch mehr über Themen der Digitalisierung wissen möchten, schauen Sie doch gerne auf unserer Website vorbei. Dort können Sie sich über unsere kostenfreien Angebote informieren. Sollten Sie darüber hinaus Fragen oder Anmerkungen zum Thema Digitalisierung oder zu diesem Podcast haben, kontaktieren Sie uns gerne telefonisch oder per E-Mail. Und wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, Sie auch beim nächsten Mal begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünschen wir Ihnen viel Erfolg bei Ihrem Digitalisierungsprojekt.